Primera de Pedro, capítulo 1, leímos del versículo 13 al 16. Eh, el apóstol Pedro, haciendo uso del participio conectivo ahí en el versículo 13, que dice, por tanto, está conectando lo que está a punto de decir con lo que les acaba de enseñar. Y esta es una carta, recuérdense. Es una carta, estudiamos el día este el jueves que es una carta mandado a los expatriados a la dispersión a los que estaban huyendo por causa de Cristo Jesús y entonces algunos de ellos estaban siendo fieles otros lamentablemente habían caído en los errores de los lugares donde habían sido expatriados y entonces le trata de animarlos a los que estaban sufriendo que siguieran adelante y también está tratando de decirle a los que estaban desviándose que tienen un llamado de Dios porque fueron elegidos por Dios y fueron llamados a vivir la vida cristiana. Hoy vamos a hablar sobre la santidad, llamados a vivir una vida en santidad. Es como este tiempo, el tiempo de la pandemia hermanos. Eh, este uno les predica para animarlos a que sigamos adelante en medio de la pandemia y entendemos que algunos la pandemia les ha afectado en su vida no, no solamente eh, personal o secular sino que en su vida espiritual hay quienes ya abandonaron la iglesia abandonaron a Dios ya no leen su biblia ya no oran ya no hacen nada para Dios y, ni, y, y los expertos nos dicen tristemente que Uh, el 30% de los miembros de las iglesias se van a perder durante esta pandemia. Qué triste. Yo creo que no debe haberse perdido ninguno. Porque tú debes de haber sido cristiano antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Ahí lo único que está saliendo a luz es que a lo mejor algunos no eran cristianos. O en todo caso no han entendido su llamado, no han entendido que somos llamados a vivir la vida cristiana independientemente si estamos reunidos en la iglesia o no. Porque hermanos... Eh, eh, tanto que amo yo este edificio que Dios nos dio y, y, lo, y, y lo estamos cuidando y lo estamos arreglando y estamos pagándolo. La verdad que la iglesia somos nosotros. Este es un edificio para que se reúna la iglesia, para que la iglesia pueda ministrar, para que podamos educar a nuestros hijos con la enseñanza cristiana y todo lo demás que esto implica. Pero hermanos no perdamos de vista que nosotros somos la iglesia pandemia o no reunidos o no donde quiera que estemos debemos de mantener nuestro cristianismo mantener nuestra fe nuestra comunión de hecho les comentaba al principio ahora que lo estamos ya poniendo en el mensaje a este hoy voy a hablar sobre un llamado a vivir una vida en santidad en la tarde voy a hablar sobre un llamado a vivir una vida práctica una vida de obediencia y el jueves voy a predicar llamados a una vida de comunión porque de ahí se desprende todo mencionaba anteriormente entonces él invita a los lectores de esta carta a reflexionar en el aspecto ético de la esperanza que se ha predicado y oiga y que ellos habían recibido la vida cristiana hermanos eh, tiene sus de demandas éticas conforme al señor no tienen que ver con salvación pero la vida cristiana tiene demandas éticas conforme al señor eso es el problema de hoy en día hay una decadencia eh, espiritual, una decadencia escritural que cuando alguien se atreve a hablar de santidad y, y obediencia nos llaman legalistas. Pero eso es una excusa barata para no ser responsables a vivir la vida cristiana. O sea y eso los hay por muchos. Los predicadores más populares de hoy en día hablan de una gracia que no es gracia, es libertinaje. Hablan de una libertad que en lugar de 
usarla para vivir para el Señor Usan esa libertad como excusa para libertinaje, para, para pecado y, y, y el problema es que muchos cristianos, entre comillas Porque no sé si son cristianos, les gusta eso Para que me entienda, les gusta que le hagan cosquillita en el oído Y que le digan que todo está bien y cometiendo pecado ah, eh, Y hermano, eso lo tenemos aquí en nuestra iglesia también cuando yo me atrevo o me toca que el Señor me da un mensaje que está un poco fuerte, yo pierdo algún miembro. Yo pierdo a alguien que se van o se, y dice, no, mejor me voy para otra iglesia. Aquí mucho, muy estricto el pastor, espera demasiado de uno. Yo no espero demasiado de usted, yo no soy demasiado estricto. Solo predico y enseño la palabra de Dios. Y lo quiero hacerlo con la mejor tranquilidad, relajamiento posible, porque no estoy enojado, no estoy amargado. Simplemente estoy enseñando fielmente la palabra de Dios porque la vida cristiana demanda una ética. Una ética conforme al Señor, no conforme a nosotros. Dios nos ha llamado y nosotros le respondimos. Nada es obligado. Él lo llamó a usted, usted respondió al Señor. Entonces le espera de nosotros un comportamiento ético de acuerdo a la ética cristiana, a la ética biblia. Una respuesta en obediencia a su llamado. Eh, este, y hoy vamos a estudiar el llamado a la santidad ahora cómo podemos responder mejor a este llamado bueno número uno equipándonos adecuada oiga y continuamente dice el versículo 13 por tanto dice ceñid los lomos de vuestro que entendimiento prepárate entiende las cosas y después dice sed sobrios y esperen o esperad por completo en qué? en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, nos preparamos adecuadamente y continuamente para entender que no es una carga, no es una obligación que me va a dañar, sino que en mi mente yo ya sé y me preparo de que la vida cristiana demanda un comportamiento que no lo puedo hacer yo solo, necesito de la gracia de Dios. Ahora, si no soy cristiano, no tengo al Espíritu Santo. Si no soy cristiano no tengo la gracia de Dios Por eso es que a algunos se les hace difícil Porque es un montón de reglas Que creen que tienen que, 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 que obedecer Para satisfacer a un Dios muy enojado No, Dios es amor, Dios es un Dios de toda gracia Pero una vez que venimos a Cristo Somos responsables De prepararnos adecuada y continuamente Con la mente preparada para actuar Casi lo que está diciendo cuando dice Ciñan sus lomos del entendimiento Dije, dije temprano que ceñir los lomos es una expresión contemporánea Sería mira vamos a trabajar amárrate bien los pantalones <ríe> Alístate Es como cuando vamos a recoger algo que le hacemos así verdad Nos subimos la manga porque vamos a hacer algo prepárate Pues prepara tu mente para darle un buen uso <ríe> Para que tu vida sirva para algo bueno eh, Esta expresión esta metáfora de ceñir los lomos Del entendimiento en este caso eh, es una indicación de estar listo Oiga agarre esto para la acción O sea preparas tu mente Te alistas pero con un propósito ¿Cuál? La acción Voy a accionar Me voy a ubicar Es como cuando yo les anuncio Para el día de, de acción de gracias Y para navidad vamos a recoger eh, eh, la, la ofrenda de acción de gracias y, y, y navidad usted lo agarra Lo asimila y en su mente se prepara para participar, para accionar, para tomar parte Eso es ceñir el lomo, en la vida cristiana es igual Yo me ubico en mi mente y digo bueno ahora soy cristiano, soy hijo de Dios Por lógica me preparo mentalmente Yo espero que va a haber un cambio en mi vida 
No que yo lo vaya a hacer, sino que Dios lo va a producir en mí, pero yo en mi mente me preparo. Eh, 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 no sé por qué algunos quieren venir a Cristo, ser cristianos, ir a una iglesia cristiana, pero que no haya ningún cambio en su vida. Entonces mejor quédate ahí donde estás. Pero si vas a venir a Cristo, está diciendo Pedro, ciñe vuestros lomos del entendimiento. Ubícate en tu mente, prepárate, equípate adecuada y continuamente ah, este, para el buen uso. Esto, esta expresión, hermanos, se usaba en el Antiguo Testamento. Vea Éxodo 12.11, lo que pasa es que algunos ya no predican en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento como que si quedó anulado. Cristo no, no dijo que no vino a, a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Pero hay cosas que quedaron eliminadas porque eran un prototipo de la venida de Cristo. Y cuando Cristo vino todo eso se acabó. Pero las leyes morales todavía están vigentes. Y, y los consejos que se dan y los principios bíblicos del Antiguo Testamento siguen vigentes. Porque trabajan, funcionan. Vea Éxodo 12.11. Dice y lo comeréis así. Ceñidos que vuestros lomos. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. En otras palabras, vas a comer preparado, listo. Por si toca que salir, si toca que correr, ciñe tu lomo. El calzado puesto, el bordón en tu mano. Y, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. En otras palabras, come rápido porque podemos correr. Es como un soldado. Un soldado tiene que, cuando se, se da cierto sonido, tiene que levantarse rápido, vestirse rápido, con las botas puestas, con el rifle en la mano. Y si tiene que comer, se lo va comiendo en el camino porque tiene que estar listo para una batalla. Eso es lo que está tratando de decirle Pedro. Estén listos, estén preparados. Que no los tome por sorpresa. Hermano, déjeme decirle, hay pastores que esta pandemia a mí me, me causó mucho daño. Hermano, puede venir cualquier otra catástrofe. Espero que no venga. Pero la vida es así y uno tiene que estar listo para cualquier cosa. Ciñe vuestros lomos del entendimiento, especialmente para la santidad. 12, eh, Lucas 12, 35. Estén ceñidos, dice. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas que encendidas. Prepárense, está diciendo. Yo no voy a leer todo el pasaje, pero está diciendo prepárense, alístense. Enciendan su lámpara. Prepárense para la venida del Señor. Aunque Dios es quien santifica, agarre esto, el creyente debe estar listo con su mente para hacer uso del mensaje que ha recibido del Señor y ponerlo en práctica. Pero todo está aquí en la mente. Les hago una pregunta. Yo sé que venimos a la iglesia porque ahí le cantamos a Dios, ahí se nos habla de Dios. Ahí glorificamos a Dios, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero cuando escuchamos el mensaje de la predicación de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene en su mente? Le voy a decir lo que yo espero. Que se pare el pastor, el predicador, me dé un mensaje de la palabra de Dios, que sea coherente, que sea práctico, que sea basado en la palabra de Dios y que me dé una aplicación apropiada de la verdad que me está enseñando. Y una vez que yo veo eso y recibo todo eso, yo en lo personal quiero regresar a casa, óigame, y poner en práctica lo que se me ha predicado. Y me preparo mi mente. Algunos dirían, yo preparo mi corazón, es lo mismo, el corazón es todo tu ser. 
Y somos lo que pensamos. Esto no es psicología, es Biblia. Es Biblia. Hay que renovar nuestro entendimiento. Nos dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. En Filipenses nos dice que en todas las cosas buenas, si hay virtud alguna, en esto pensad. Filipenses 4, 8. O sea, todo tiene que ver con la mente, con el corazón, con quién tú eres. Entonces está siguiendo la misma línea, Pedro. Dice, eres llamado a santidad. Entonces ciñe tu lomo, prepárate con el entendimiento. Porque es algo que Dios espera de ti. Porque después en el 14, 15, 16 nos habla de la santidad. Porque Dios es un Dios santo. Pero si no te ubicas en tu mente, solo vas a venir a la iglesia. Como muchos van a la iglesia y cantan y bailan y hacen escándalo y se van y viven como el mundo durante toda la semana. Y luego pasa el entretenedor porque no es predicador, eh, eh, se, eh, entretiene, da sus chistes, se entretiene y todo el mundo feliz. Como me dijo una, una, una hermana, ay es que el, ese pastor es bien simpático y no estaba hablando de su físico sino que cae muy bien. Mientras se subía a su escote porque le dio pena que mi esposa y yo la estábamos viendo. Yo estaba pensando, no es que ande juzgando, pero era lógico que andaba subiéndose y subiendo, tapándose. Y yo dije, pues es bien simpático porque no creo que nunca le diga nada ni predica nada sobre la moralidad, sobre cubrirse modestamente. Pero entonces venían a una iglesia donde se predican esas cosas, somos legalistas. Cuando realmente estamos predicando lo que siempre se ha predicado. En realidad, le voy a decir un chiste. Las iglesias católicas antes eran más conservadoras que los que las iglesias bautistas o y, y aún evangélicas somos el día de hoy La mujer católica sabía que cuando iba a la iglesia Se vestía decentemente Estoy hablando de antes No, no ahora no, no sé porque no voy ahí Pero hermano debe haber una, una diferencia Una ética Es interesante pero Las mujeres cristianas vienen eh, 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 Vestidas inmodestamente a la iglesia y las nuevas que aceptan a Cristo, cuando uno les invita a que vengan, dicen, voy a ir, pero hasta la otra semana. No, pero mañana puede ir, le decimos. ¿Sabe qué nos dicen? Es que no tengo ropa para ir. ¿Cómo? Si sí, es que algunas han dicho, ¿no? No me pongo ese ejemplo. Es que no tengo vestido, solo tengo pantalones y yo sé que a la iglesia se va con vestido. Y nosotros tenemos que decirle, no, 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 venga, sí, no hay problema. Y se nos quedan como, ¿qué? Mire usted apenas está recibiendo a Cristo No se preocupe Dios busca su corazón Si su corazón usted sabe que debe vestirse así Lo hace después pero ahorita venga a la iglesia No dice mejor hasta que Entonces me pongo a pensar yo Bueno las incrédulas Que quieren venir a empezar a venir a la iglesia Saben que hay que vestirse decentemente Pero las cristianas que están en la iglesia No les importa Es irónico Yo sé que ahorita puedo estar haciendo enojar a Algunos miembros Pero no es mi intención enojarles Sino que se ubiquen mentalmente Es por lógica Es obvio Es obvio Sino cuál es el chiste como dicen ahí en México De estar en la iglesia De venir a la iglesia, de leer la palabra del Señor Ubícate, prepárate Joven igual Joven si vas a venir a la iglesia Vamos a comportarnos como los del mundo Pues para qué venimos a la iglesia Para qué te llamas cristiano Para qué te predico la palabra y hermano yo no soy, no estoy siendo grosero, espero que no. Estoy siendo, como dicen en inglés, straightforward. Estoy simplemente diciéndote cómo es. Yo soy la persona más agradable, más nice que tú puedas encontrar. Pero déjame predicar la palabra. Y tú recibes la palabra, ciñate el lomo de tu entendimiento. Como dice Santiago, para ser hacedor, no tan solamente que oidor. 
Y si usted dice pastor pues yo no comparto eso yo, yo voy a vivir como a mí me da la gana Está bien usted tiene esa libertad en Cristo Para vivir como le da la gana También tiene libertad en Cristo para obedecerle Pero usted escoge no obedecer su palabra No vivir en santidad al punto que hemos metido El mundo a la iglesia La filosofía es Es que queremos que alcanzar al mundo y no podemos cerrarnos Totalmente pues sí pero la Biblia tampoco Enseña que metas el mundo a la iglesia Cristo enseñó un principio Estamos en el mundo pero no somos de este mundo es más, Cristo dijo, por eso el mundo os aborrece, porque me aborreció a mí. Entonces, ¿por qué la iglesia está tratando de complacer al mundo? Al mundo nunca le vamos a complacer. Ellos siempre van a vernos mal a nosotros los cristianos. Yo les hago un reto a la juventud y les digo, ok, vístete como ellos se visten, habla como ellos hablan, ponte un arete, eh, luce lo más vago que se pueda lucir, Haz drogas si quieres, no, no, la, oye la música que ellos escuchan y diles que eres cristiano y aún así se van a apartar de ti. Pero tú como los quieres complacer a ellos para no ser perseguidos y de todas maneras te van a perseguir porque ellos no van con el cristianismo. Ellos no van con el cristianismo. Y hermano tú tienes que tener convicciones. Como no pueden dos que, que no estén de acuerdo andar juntos. Por eso yo les siempre digo, tus amigos escogen de acuerdo a tus convicciones. Tus costumbres de acuerdo a tus convicciones. ¿Y cuáles deben ser tus convicciones? No tus personales, sino bíblicas. Conforme al Señor, conforme a la palabra de Dios. Debes de someter, oh, incluso tus pensamientos a la palabra de Dios. ¡Wow! Por eso es que nos odian algunos. Los ateos, los antidios nos odian a nosotros porque dicen que nosotros estamos deteniendo el progreso, estamos deteniendo que todo sea aceptado. Porque siempre insistimos en la moralidad, insistimos en contra de la homosexualidad, en contra del, del casamiento del mismo sexo, en contra de, de lo que es inmoral, del aborto. Nosotros nos oponemos al aborto. Oh, ustedes son los que impiden el progreso de la humanidad. Y como no queremos ser perseguidos, pues aceptamos todo. Para ser aceptado, bravo, bravo Y eres aceptado por la sociedad Pero mi pregunta es, eres aceptado por Cristo Aunque Él te ama Pero en cuanto a la ética cristiana En cuanto a vivir para Dios Esa es mi pregunta, yo sé que es cristiano Bueno, porque usted dice Hay que mostrarlo El cristianismo no solo se habla Se muestra, se vive Pero claro te va a traer persecución Ya márcalo, ¿Por qué cree que Proliferan las, las iglesias estas o pseudo iglesias que se llaman pare de sufrir. Porque le ofrecen a la gente que va a parar de sufrir. Pues ahí va el montón. Porque ¿quién quiere sufrir? <ríe> y yo no estoy diciendo hermano venga y sufra aquí tampoco. Con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Habían un montón de promesas de victoria. Pero usted tiene que venir ubicado. Que no vengo por victorias o derrotas. Vengo por Cristo. Y voy a vivir para Cristo, voy a exaltar a Cristo, voy a obedecer a Cristo. Te ubicas en tu mente. Oh, eh, eh, los familiares le van a decir fanático. Ya te lavaron el coco, así le van a decir. Y usted para que, para que no le digan así, usted empieza a actuar como ellos actúan. Un hermano, eran dos familiares. Uno estaba más entregado, el otro más o menos. No tan entregado. Un familiar de ellos vino a Cristo y quiso entrarle con ganas. Y entonces como quería entrarle con ganas al cristianismo se fue por el lado de que el que estaba entregado. 
Pero en una reunión que tenían este le dijo Hey mira qué bueno que estás en la iglesia me da gusto Pero sabes qué dice Llévala suave men No lo tomes muy en serio Yo estaba pensando qué clase de cristiano es este Cómo que no lo tomes muy en serio O eso no es O estamos o no estamos O somos o no somos Ah pero es que mira Las cosas son así Para hacerle corta la historia no me da gusto Pero lo he visto una y otra vez Esta persona que le dio el consejo al otro Que no le entrara con muchas ganas Su su familia se destruyó De nada le sirvió estar en la iglesia De nada le sirvió su cristianismo Yo le llamo cristianismo aguado Eso es como tomarse una taza de Agarrar un expreso y y echarle dos botellas de agua Ya no es expreso, ya no es café Es agua teñida Muchos cristianos así quieren estar en la iglesia Así que son cristianos que van al cielo Pero no me, no me comprometo, no quiero saber nada Solamente voy a ir religiosamente Me voy a sentar y no me pidan nada Bueno yo estoy aquí para decirle en el nombre del Señor Con todo cariño, con todo amor Ha sido llamado a vivir una vida en santidad ¿Qué quiere decir santidad? Apartado del mundo ¿Y sabe por qué usted no vive en santidad? Porque en su mente todavía no se ha ubicado Quiere esto sin dejar esto Tienes que ubicarte, dejar eso para Seguir a Cristo Hay un precio que pagar Y estamos dispuestos a pagarlos Si somos cristianos Segundo hay que vivir alertas Y atentos a nuestro di- En nuestro diario vivir <ríe> Alertas y atentos Versículo 13 igual Dice por tanto Acuérdense por esta razón Ceñid los lomos de vuestro entendimiento Y después dice sed que Sobrios Sed sobrios Siendo sobrios quiere decir lleno de atención, estar despiertos. La vida en santidad según Pedro no es para vivirla aislada del mundo. Porque estamos en el mundo. Sino para mostrar a Cristo como testimonio a este mundo. Hermano mire yo no me, me pongo de ejemplo porque... Me ha sucedido He tenido en varias ocasiones ah, A propósito Tengo 39 años de ser cristiano Por eso tengo historias como esta No me pasa todo el tiempo Pero me ha pasado Donde personas de la nada En un mercado, en un aeropuerto En otros países Me han dicho así Oiga disculpe Usted es cristiano verdad Así Y yo me sonrío digo ¿por qué? Y me dicen es que se ve diferente Habla diferente Y yo si sí, soy cristiano Después de hablar un rato le digo soy pastor Ah es que algo había diferente en usted Gente que jamás voy a volver a ver Jamás lo voy a volver a encontrar Pero algo vieron Algo reconocieron Y entonces esas personas Se le da testimonio porque estamos alertas y sobrios de que tenemos que guardar el testimonio. Tenemos que hacer las cosas correctas, tenemos que vivir, no con miedo y que me están viendo. Pero vivir tranquilo, estoy haciendo lo correcto, estoy viviendo lo correcto, ando en lugares que están correctos. Entonces yo vivo tranquilo, sobrio, alerta porque el enemigo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y él puede ponerme una tentación, puede ponerme una trampa. Y tengo que tener cuidado, por eso dice ser sobrios. 
para tener el testimonio cristiano recordemos hermanos como lo dije antes que estamos en el mundo pero no somos del mundo se lo voy a leer el concepto está en Juan eh, el 17 vayan a Juan 17 véalo aunque no lo dice literalmente pero vea el concepto está claro estamos en el mundo pero no somos del mundo 17 12 San Juan 17 12 cuando estaba con ellos en el mundo está Cristo orando por los discípulos yo le guardaba en tu nombre le dice Cristo a Dios a los que me diste yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese este era Judas pero el 13 pero ahora dice voy a ti y hablo esto oiga en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo ya hablando de los discípulos yo les he dado tu palabra y el mundo que hizo los aborreció porque qué porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que lo quites del mundo sino que los que guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y luego dice el versículo 17 bien clarito santifícalos en tu verdad tu palabra es que verdad. Discúlpenme, pero necesitan que les interprete eso. No, está tan claro como que son las 11.56. Estoy en la ciudad de Long Beach, en el auditorio de la Iglesia Bautista Bíblica de Long Beach. Y me llamo Luis Parada. Así de clarito está. ¿Y por qué necesitamos que, que aquel que le interprete, que aquel que no sé qué, que aquel que no sé qué? Y, y todo el mundo entretenido, eh, haciéndonos los bobos ahí cuando la palabra claramente lo dice. Ceñí tu lomo el entendimiento, sed sobrio, alerta, están en el mundo pero no son del mundo. ¿Por qué queremos complacer al mundo? Como hermano yo no tengo paciencia, discúlpeme, usted va, los que son seguidores de esta persona van a saber de quién estoy hablando. Que dice que se pone varios sombreros durante la semana. Es un entretenedor en esta semana, es un bailarín o chiste de otra semana y es un pastor el domingo. No yo no quiero un payaso así de pastor Yo quiero un pastor que sea pastor todo el tiempo Porque ese es su llamado Pero ve justificamos todo Y la gente no está alerta no está sobria Ahí hay un dice que apóstol Y yo le venía contando a mi esposa Mi esposa ni enterada está no Le digo que hay un gran escándalo Porque se está divorciando Y es un escándalo entre ellos pero le digo, pero mira, ya embabucó a los que están ahí. Y nomás le dijo unas cuantas cosas y ya todo hasta está. El diablo me quiere destruir, pero no lo va a lograr porque... Y, y todo. Como es un entretenimiento y esto así, y esto no, ni piensan. Se supone que ahí van gentes inteligentes. Inteligentes para la maldad, inteligentes por el pecado, inteligentes porque se les permite hacer lo que sea. Pero si vienen a la palabra de Dios, ya estuvo, su ministerio está over, over. Period. No importa quién es culpable o no. Si no puedo pastorear a mi familia, no puedo pastorear a la iglesia del Señor. Bien sencillo. No es ni, ni matemática, es matemática simple. Uno más uno, dos. No es geometría ni álgebra. Es bien sencillo, pero como nadie sigue la Biblia hoy, sino lo que dice fulano, lo que dice sutano, ¿quién es más popular? 
Y yo sé que es un asunto de la iglesia local. Pero vea la cultura cristiana. Y veníamos hablando de eso porque alguien le preguntó a mi esposa. ¿Y por qué estas tipos de iglesias con falsos maestros están llenas? Bueno, si yo fuera el diablo también yo la llenaría. Y les daría mucha papa, tiene mucha papa. Edificios de 50, 60 millones de dólares. Pagados. Y con gente famosa. Dando, dando, dando. Y nosotros por la gracia de Dios con sacrificio tenemos lo que tenemos. Pero porque estamos haciendo las cosas como Dios las manda. Y nos cuesta más. Lo más fácil sería meternos a, a, a ese tipo de, de cosas. Y, y, y algunos a propósito, yo sé que me van, le voy a caer más mal todavía. Algunos se han metido hasta el lavado de dinero. Ya no hay escrúpulos, no hay ética. Pero ¿quiénes son los culpables? Ustedes los cristianos. Porque no son sobrios, no están alertas. Hermano, yo le digo en, en nombre del Señor, el día que yo empiece a enseñar herejía, empiece a enseñar cosas y usted me oiga locuras, córrale. Búscase una buena iglesia donde hay un buen pastor que enseñe la Biblia, que predique la Biblia, que tenga testimonio y usted sea sobrio. Uh, me están viendo mal. Pastor, pero ¿cómo puede ver por la cámara? Está treinta y, treinta y pico de años predicando. <risa> Más de algunos de haber hecho... Ah, ¿Qué? Y los que están viendo la, la televisión y van a ver este programa dicen, no, eso no es popular. ¿Y quién dijo que estamos aquí en, un, en una competencia de popularidad? No, gracias a Dios que en el mundo todavía hay predicadores que predican la palabra del Señor. Y le, le, le propongo que no son los más populares. Pero están predicando, están sirviendo a Dios, están siendo sobrios. Según Pedro, ser sobrio es estar atento, alerta al diario, vivir a la acción de gracia de Dios. Ve el versículo 14 y 15. Regresemos a nuestro texto para, le voy a dar chance para que si quiere tomarse un poquito de agua también. Tranquilo. Primera de Pedro 1, 14 y 15 dice, dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos, dice Pedro, que qué, que antes teníais. Estando en vuestra qué ignorancia antes era ignorancia pero ahora ya sabes entonces ciña tu lomo con el entendimiento sé sobrio está alerta usa la cabeza usa la mente usa el cerebro y dice claramente yo no soy un gran experto en lenguajes ni, ni, ni en el idioma castellano ni en la gramática pero sé un poquito. Y dice aquí no os conforméis a los deseos. Oiga que antes tenías. Eso implica que ya no lo debes de tener más. Ni que debes de vivir de la manera que vivías antes. Y no es una carga. Es por la gracia de Dios. Dios nos da la gracia. Cuando nos ubicamos en nuestra mente. Él empieza a obrar y nos empieza a dar de su gracia. Para vivir la vida cristiana. No es un legalismo. No somos exagerados hermano. Pero hay cosas que son obvias. No voy a andar metiéndome en cosas triviales. Yo entiendo eso. Pero hay cosas que son obvias. El mundo, la maldad, la carnalidad, las inclinaciones a las cosas del mundo son obvias. Y les, eh, eh, dice ahí, dice versículo 15, véalo. Sino como aquel que os que llamó es santo. ¿Y quién nos eligió? Que esto estudiamos la semana pasada. Nos eligió el Señor. Fuimos elegidos según la presencia de Dios 
Dice el versículo 2 del capítulo 1 Se lo leo para ser recordatorio Elegidos que según la presencia de Dios Padre en qué? en santificación de qué? del Espíritu Entonces si esto es así Él lo llamó a santificación Entonces ciñan sus lomos del entendimiento En su mente ubíquense Y también sean sobrios estén atentos alertas Ok Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también como Dios es santo, sed también vosotros como santos en algunas partes de tu manera de vivir. No, léalo en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Oh, dicen los liberales modernistas, progresistas. Es que Dios ve el corazón. Lo de afuera no importa. Se oye bien, ¿verdad? Pero la Biblia dice diferente. Que hay que ser santo en vuestra manera. ¿De qué? De vivir. ¿Necesita explicación de eso? Como dicen los americanos, ¿really? Eso no necesita explicación. Es claro. Como el agua. Es claro, sed santo, ¿en qué soy santo? En el corazón, no, en vuestra manera de vivir, en la manera que vives. Ser alerta, sobrio, es una, no es una opción para el creyente, por lo contrario es un mandato. O yo, es un mandato, por tanto dice, seguid vuestros lomos del entendimiento, sed sobrios. Entonces, ¿Cómo podemos responder mejor al llamado? Equipándonos adecuada y continuamente. ¿Cómo? En tu mente, ubicándote. Segundo, viviendo alertas, atentos a nuestro diario vivir. Y tercero y último, esperando incondicionalmente en Dios. Ahí está, dice, por tanto, seguir los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrio y qué? Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperen. Por completo está hablando de la esperanza hermanos de cuando Cristo viene juntamente con ceñir y ser sobrios está hablando de, de pongan su esperanza y estén esperando pero fíjense que es interesante por completo o sea él no quiere bueno como Cristo no viene todavía me voy a meter pero me voy a meter a como a media decimos nosotros solo el domingo Bien cristiano es el domingo, hijo de Dios el domingo, hijo del diablo en la semana. No, por completo. Eso suena fanático, ¿no? Suena extremo. Pero yo le estoy aquí diciendo, no es fanático ni es extremo. Eh, algo que yo noté anoche, en la tarde con las niñas, no sé si fijaron los trabajadores, pero todas las niñas venían bien vestidas. Había una niña que no venía muy bien vestida, pero son de ruta. Y estamos ayudándoles. Son personas que sus padres no vienen a la iglesia. Pero todos los que los niños de que sus padres vienen a la iglesia, incluso vinieron unos niños que, que sus padres los trajeron y estuvieron con ellos, que venían con corbatita. Interesante se me hizo. Y dije, wow, qué, qué tremendo, qué bonito. Ah, el mundo nos ve y dice, uy, esa secta, sí o no. 
El mundo ve dice pobrecitas niñas <risa> le están enseñando santidad les están enseñando a que se cuiden le están enseñando a ser educados ¿Sabes otra cosa que noté un comportamiento increíble teníamos suficientes trabajadores para que no hubiera desorden para ayudarnos no algunos hasta se aburrieron porque no había muchas jales porque los niños bien sentaditos bien portaditos participando del programa y cuando era tiempo de gritar gritaban cuando era tiempo de levantarse levantaban como niños pero la educación Seguían instrucciones O sea Son niños Cuando salimos al patio Yo dejé que jugaran un rato Pero cuando ve que se estaba desorganizando eh, Ok ya Sit down Siéntense Y se sentaron Nadie alegó Nadie dijo una mala palabra Y yo dije Wow qué bueno El mundo no ve Que somos fanáticos Secta Exagerados Pero ve a los hijos del mundo Ve a los jóvenes Como andan ahí Ve a los niños allá afuera pero como nosotros no estamos complaciendo al mundo Vamos a crear a nuestros hijos En la disciplina y amonestación del Señor Con amor, con besos, con abrazos Con educación Con respeto Con la Biblia Vamos a producir creo yo Una generación de niños, de jóvenes Educados Qué malo verdad, Qué malvados somos Nosotros los cristianos Entonces Pedro está diciendo ubícate Está alerta, mira lo que está pasando A tu alrededor Ahora venía yo manejando y un muchacho se bajó de un, de un carro con su mamá. Solo agarró y, y pasó la calle. Yo le dije, este mira, solo pasó la calle, nunca vio si venía carro o no. Qué bueno que venía el pastor que cuando lo vio bajé y lo dejé pasar. Pero iba así como zombie. Pobrecito. Yo dije, mira, o va enojado con la mamá o va bien endrogado. Qué triste. Pero eso es lo común ya en el mundo. Eso es lo común ya. Y mire, nosotros nos han engañado tan fácil. Nos metieron la marihuana que es legal, ¿verdad? Aquí en California. Y los dispensarios, ¿dónde los ponen? En los barrios latinos y en los barrios negros. Y nosotros bien mensos. La sociedad. Y me doy cuenta. Digo, mira, nos tienen bien embobados. ¿Y qué hacen nuestros jóvenes? Que ahí la tienen. Es legal. Ahí están haciendo líneas las muchachas y los muchachos latinos. Esperando su, su purito, ¿no? Y después salen las muchachas ahí, yo las veo. Y, y salen ahí mismo porque pasamos por ahí un lugarcito por ahí donde paso siempre. Y ahí están, ahí mismo se la quedan bien, bien, bien sobadas. Y ese es el mundo, esa es la sociedad. Y nuestras señoritas de aquí de la iglesia quieren andar como ellas. ¿Qué les pasa? ¿Dónde está tu mente? Padres sean sobrios. Métete de derecho de 100%. Un padre que se mete 100% nunca va a batallar con sus hijos. Los padres que andan a media van a batallar. Porque el hijo está entre aquí y allá. No sabe si sí o no. Que de una vez sepan que sí. Y punto y ya. Ah, pero es que mi, mi, mi comadre, mi compadre me va a criticar que soy fanático. Ese es tu problema. Ya ubícate. En tu mente pon vale la pena. Yo tengo cuatro hijos. El menor tiene 27 creo. O va a tener 27. Nueve nietos. 
¿Y usted cree que yo lamento haberlos creado como los creamos? ¿Usted cree que ellos lamentan que los críe como los críe? Son gente productiva, gente útil a la sociedad, útil al cristianismo, útiles a Dios. Y los nietos ahí andan felices, ahí andaban tres. Porque su papá sirve al Señor, entonces ahí andaban las tres niñas. Algo normal, es que cuando no es normal, pues no es normal. Pero cuando es normal, es normal. <risa> Ellas no se sienten oprimidas, oh, ando bien oprimida. No, vienen con una sonrisa. Hey, good morning. Eh, buenos días, abuelo. Y hey, buenos días. Good to see you. Bueno verte. Es normal para no entramos. Ya voy a la iglesia. Oh, estoy oprimido. Esa es la, 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 lo que le quiere meter el enemigo a usted. No se la crea. Es bien suave. Es bien bonito. Somos felices. No lamentamos nada. No estamos dejando nada. Estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperar es un verbo que denota acción. Agarren esto porque ya casi termino. Esperar no es sentarse a esperar, ¿verdad? Tengo una así aquí, pero no voy a ir para no molestar al de la cámara, ¿no? Pero la, nosotros pensamos que esperar es siéntate en la sala de espera. Pasivo, esperando ahí. No. Cuando dice esperar es un verbo de acción, en otras palabras esperando. O sea, eh, ubícate en tu mente. Ubícate en tu mente. Está alerta en el proceso que esperas, pero ponte a accionar. Es como que yo diga, bueno, tengo que esperar al hermano que viene, pero mientras viene voy a limpiar aquí. Para aprovechar el tiempo. Para hacer lo que debo de hacer. Para terminar lo que queremos terminar. En este caso esperando que venga el Señor. Pero no te quedes sentadito. Sino que ponte en acción. Eso es lo que está diciendo la palabra. Espera. Esperando. Denota acción. Por lo tanto el esperar en la manifestación de Dios. No es acto pasivo sino activo. Por eso dice esperando por completo en la gracia. Que será manifestada pero que ya la tenemos por medio de su Santo Espíritu. Porque fuimos elegidos por Dios y por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero la gente ahorita está esperando voy al cielo cuando muera. Ahorita voy a vivir como hijo del diablo pero cuando muera voy al cielo. Espérate estamos esperando que venga pero no te quedes sentado. Empieza a vivir la vida cristiana. ¿Tú crees que vas a llegar mundano al cielo? Y no es por obras. No. Pero lo que estoy diciéndole es que si en verdad usted va para el cielo, en el cielo no va a poder hacer todas las carnalidades y mundanalidades que hace el día de hoy. Lo siento, pero por eso algunos, si es que acaso van, no se la van a gozar allá. Porque están tan acostumbrados a vivir como el mundo y en el cielo pura santidad. Vamos a pasar alabando el nombre del Señor 24 horas, 7 días a la semana. Wow. Ya creo que algunos ya la van a pensar para no ir allá. Por eso es que se afligen cuando oyen que ya se va a terminar todo. Porque tienen miedo de dejarlo de este mundo. Pero yo no estoy preocupado. Si ya vivo en el mundo como que si estuviera en el cielo. Estoy esperando que Él venga. Y mientras tanto sé que estoy en el mundo. Y tenemos que vivir aquí, trabajar aquí. Sufrir las cosas que se sufren aquí. 
comer donde comemos aquí, comprar donde compramos aquí, ya no entiendo eso, pero no soy pasivo. Lo más que puedo me envuelvo en las cosas de Dios, viviendo para Dios, sirviendo a Dios, es lo más que pueda. ¿Por qué? Porque debo estar alerta. Tengo que terminar. Esperar en la gracia es una acción escatológica porque Cristo viene. Es decir, la consumación de aquel tan anhelado día se va a consumar una vez y vendrá Cristo otra vez. Y a propósito, dice la Biblia que puede venir en cualquier momento. Porque vendrá, óigame, como ladrón en la noche. Entonces, Pedro está diciendo, vivan de acuerdo a esa realidad. Que les puede caer, puede venir en cualquier momento. Está diciendo, estemos alertas. Porque Cristo va a venir en cualquier momento. Cuando menos piense, va a venir. Cuando menos estés pensando, Él vendrá por su iglesia. Que te encuentre listo. Ubícate, ciñe tu lomo del entendimiento. Sé sobrio y esperen por completo. Esa manifestación, ese día que os traerá. Cuando Jesucristo sea manifestado. Es algo hermoso hermanos. Porque somos llamados a santidad. No a perfección. Pero a santidad. Y la palabra santidad quiere decir. El apartarnos. Pero no solo apartarnos. Sino para el uso de Dios. Que es la consagración. Entonces cuando yo me aparto para él. Miren lo que sucede. Estoy dejando el mundo. Y no me duele porque ya estoy ubicado. Estoy listo para eso. Y ando viendo, no, no es que ando viendo en el sentido que, que estoy, ay, uh, sino que estoy alerta. Como decimos, la veo venir. Y digo, no, esto no es bueno. Esto no me, no me ayuda. Esto no me edifica. Y pongo mis ojos en Él y dejo esa cosa. Y además Cristo puede venir en cualquier momento. Y cuando Él venga, ¿dónde lo va a encontrar? ¿Qué va a estar haciendo? Tal vez no en el, en el momento preciso, pero en su mente, en su corazón, en, su, en sus prioridades. ¿Cómo lo va a encontrar el Señor? Eso es lo que está diciendo Pedro, ubíquense, sigan sus lomos, sean obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. Antes era por ignorancia, sino que ahora, como aquel es santo, también lo llamó ser santo en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo, escrito está y ahí terminamos. Versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Esto no son palabras mías. Es palabra de Dios. Yo les amo, les animo. Que vivamos todos de acuerdo a ese llamado. Al cual nosotros voluntariamente dijimos que sí. Nadie lo está obligando. El cristianismo es una, si queremos llamarle religión. Que no forza a nadie. Es voluntario. Pero una vez que le entramos dice. Hay una ética. Hay una manera de vivir. Vívela. Preparándote en tu mente. Estando alerta. Y esperando el día que Cristo venga. Porque Él viene de seguro. Otra vez. Vamos a orar hermanos. Padre.